0: Ouvrir le service en prière ce matin. On a des choses spéciales qu'on désire partager aujourd'hui. C'est la fête des mères. Alors, on va juste ouvrir en prière. Père éternel, je te remercie pour toutes les choses que tu désires partager, Seigneur, concernant les mères, les choses, Seigneur, que tu désires partager avec nous ce matin. Merci pour les dépôts que tu as placés à l'intérieur à de nous, que ce ne soient pas mes paroles, Seigneur, mais ce que tu désires déposer à l'intérieur de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu désires faire en cette journée, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Alors, merci à tous ceux qui sont ici ce matin, la journée de la fête des mères. Quel meilleur endroit y il y a-t-il pour fêter les mères? Amen. L'Église. Amen. L'Église, ça devrait être notre source de vie, où est-ce qu'on va pour être nourri, où est-ce qu'on va pour être édifié, recharger nos batteries. Amen. Je crois que vous êtes à la meilleure endroit ce matin. Amen. Alors, je voudrais vous souhaiter une bonne fête des mères à tous les mères. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être que vous me connaissez un peu, euh, parce Pastor Brian, c'est mon mari qui a partagé il y a quelques instants pour les offrandes, et moi, c'est Annie. Et euh, il y en a d'entre vous que vous ne savez peut-être pas que je suis mère. Je sais que j'ai l'air super jeune, j'ai l'air peut-être trop jeune pour être une mère, mais croyez-le ou non, ou non euh, j'ai trois super de beaux enfants, oh, qui sont qui autant hein? Alors, j'ai mon plus vieux qui a 14 ans, même s'il si a l'air d'un jeune homme de 17. Ensuite, j'ai mon deuxième, Josh, mon plus vieux Nathan, qui a, euh, qui a 14 ans, que je disais. Mon, plus, mon milieu, celui dans le milieu, Joshua, qui a 12 ans. Et puis sa sœur jumelle, qui est née 6 ans après lui, mais dans le même jour de fête, même personnalité. Elissa, bien, un petit peu plus excitée, qui a 6 six, six ans en ce moment. Alors, j'ai trois enfants. Mon mari en voulait 4, mais je me suis mariée. Alors, j'en ai eu automatiquement 4 enfants en ce moment. Alors, voilà mes 4. Amen. Alors, on voudrait vous souhaiter une, une bonne fête des mères. Puis on va commencer ce matin avec une histoire dans Ruth. Si vous pouvez juste allumer les lumières de la salle, juste une petite affaire de plus. Je veux pas que ça soit Je que vous puissiez voir vos bibles ce matin. Je vais vous raconter l'histoire de Ruth. Peut-être que vous la connaissez déjà. Qui est Ruth et c'est quoi cette histoire-là Mais dans Ruth, chapitre 1 jusqu'à 4, il y a une histoire où est-ce qu'il y avait une femme qui s'appelait Naomi. Et puis Naomi et son mari euh, Elimelech, et puis lui et elle, euh, ils ont eu deux fils. Ensuite, il y avait une famine qui s'élevait à Israël, là où ils étaient. Alors, ils devaient quitter et sont allés vivre parmi les Moabites et sont déménagés de la terre ouest, leur terre natale, de où -ce ils avaient habité toute leur vie. En déménageant, leurs fils ont marié des filles Moabites de cet endroit-là. Et alors, ils se sont mariés et puis euh, leur. Euh, ça, ils, ont, ils ont été toutes contentes, mariées des beaux gars, sûrement. Mais le mari de Naomi est décédé. Son mari, Elimelec, Eli Elimelec, mais ce n'est pas pareil en français, pas en anglais. Melek il est décédé. Et par la suite, ses deux fils, ils sont décédés. Alors, Naomi, elle se retrouvait là avec deux filles qui n'étaient pas ses filles, c'était ses brutes, ces deux filles-là, ces deux belles filles. Alors elle s'est dit, écoute, j'ai entendu dire que en Israël, à Bethléem, d'où je viens, euh, il y a des Dieu y commence à bénir les gens et puis la prospérité revient peu à peu. Alors je vais retourner chez moi. Alors vous, les jeunes filles, vous êtes encore jeunes, allez vous marier euh, ici dans votre terre, de où vous venez, allez trouver un mari et puis moi, je vais retourner sur mon chemin. Alors ces deux filles-là, c'était Ruth. Et orpa alors les deux filles, il y avait un choix à prendre. Est-ce que, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne, on va aller se trouver un autre beau gars à marier. Alors orpa c'est ce qu'elle a décidé de faire. Elle a serré Naomi dans ses bras, était triste de la quitter, mais elle est retournée parmi sa famille, puis elle a dit, euh, elle s'est dit « Ok, je vais aller me marier, je vais retourner voir ma mère et ma famille de cet endroit-là. » Mais il y avait quelque chose de différent à propos de Ruth. Et puis, Ruth, la Bible nous dit qu'elle a dit à Naomi elle a dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. « Où tu demeures, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Il y a quelque chose à propos de Ruth, c'est qu'elle a connu d'autres dieux. Parce que les Moabites, eux autres, il y avait toutes sortes de dieux, il y avait toutes sortes de choses. Puis quand Naomi, elle a dit « Retourne envers ton peuple et tes choses, moi je vais retourner en Israël. » non, Ruth, elle, elle, elle s'est dit « à ta minute là, j'ai connu quelque chose de différent. » Tu m'as enseigné, sûrement qu'elle l'a enseigné à propos de son Dieu pour qu'elle dise, ton Dieu va être mon Dieu. Sûrement qu'elle a partagé l'amour de Dieu avec elle pour qu'elle dise, il y a quelque chose à propos de toi que, que je veux et je veux rester avec toi. Puis elle a choisi au lieu de laisser la terre des Moabites, laisser eux et s'en aller avec Naomi vivre en Israël avec. Alors, ils sont allés sur le chemin, ils sont allés... Euh, en Israël, et puis elle s'est dit, euh, sûrement que euh, Ruth, a, euh, je veux dire Naomi, prenait soin de Ruth, parce qu'ils sont retournés ensemble, sûrement qu'elle pourvoyait pour ses besoins, tout cela. Et quand ils sont arrivés, euh, Ruth, elle a dit « Moi, je vais aller travailler derrière les champs parce que c'était la moisson des orges. » Elle a dit « Je vais aller ramasser après que les, les moissonneurs sont passés. S'il reste quelques grains, je vais ramener ça. » Alors, elle se promenait dans un champ et puis c'est là que vous connaissez peut-être l'histoire qu'elle a rencontré Boaz, celui à qui appartenait tout le champ de moisson Et puis, elle, elle a trouvé faveur aux yeux de Boaz, tellement qu'elle a trouvé faveur qu'il s'est dit que et un jour, il l'a regardé puis il a dit, « Je vois en toi une femme de valeur. » Ça, c'est dans le chapitre 3. Et puis, il a dit, « Je vois en toi une femme de valeur. » Et puis, il s'est dit qu'il était pour la marier. Parce que lui était dans la parenté de El, El, Elimelech et puis il s'est dit, je vais pouvoir, euh, je vais voir s'il n'y a pas d'autres qui se présentent pour te marier, ça va être moi. <rire> et puis, euh, il a racheté la terre qui appartenait à Naomi et Elimelech avant qu'ils quittent. Il a racheté cette terre-là et puis il a marié Ruth et puis euh, ils ont eu des enfants. Il voulait continuer la descendance de Ruth. Elle a trouvé faveur à ses yeux et puis il l'a marié. Il a racheté les terres et puis Ruth et Naomi ont eu un enfant qui s'appelait Obed. Obed a eu un enfant qui s'appelait Isée. Et Isée, c'était le père de David. Et voilà la géologie qui a amené Jésus sur la terre. Amen. Et tout cela à cause que Naomi allait décider de prendre soin de, ces, de cette jeune fille-là, Ruth, et être pour elle une mère spirituelle. Amen. On va parler ce matin d'un appel qu'il y a sur les gens dans l'Église, sur, sur les femmes dans l'Église pour être des mères spirituelles, des mères qui vont pouvoir voir comme Dieu la grande image, que c'est plus que notre vie, notre famille, mais de voir parce que Dieu lui voyait le grand plan. Il voyait que Jésus il reven, il était pour venir sur la terre. Il voyait qu'il y avait besoin d'un roi David qui était pour battre Goliath. Il voulait… Il voyait que, que Isaïe serait là. Il voyait Obed. Il voyait toute cette généalogie-là. Et il voyait son plan. Et puis, en fait... Il a, Naomi, elle a été utilisée de Dieu pour amener Ruth à faire le plan de Dieu pour sa vie. Amen! Alors, est-ce qu'il y a des Naomi dans la place ici ce matin? Amen! Qui voit la grande image. Qui est-ce que Dieu a placé dans ta vie pour que tu en prennes soin pour un but plus grand que toi-même. Qui est-ce que Dieu a placé dans ta vie pour un but plus grand que toi-même et les jeunes femmes. Qui est-ce que Dieu a placé dans ta vie pour de qui que tu peux apprendre de, une, des Naomi? Il y a des Ruth aussi dans la place que Dieu a placé ici. Puis il y a des Naomi que vous devez rechercher, que Dieu a mis dans votre vie, qui sont là pour vous montrer le bon chemin à prendre. Amen. Si vous lisez l'histoire, vous pouvez voir que Ruth, Naomi, disait exactement quoi faire à Ruth pour qu'elle rencontre Boaz, pour qu'elle puisse rencontrer l'homme que Dieu avait appelé à être dans sa vie. Et puis, elle a écouté conseil de Naomi et puis elle a accompli le plan de Dieu. Amen. Il y a différentes sortes de mères. Et puis, dans cette salle ce matin, il y a beaucoup de différentes sortes de mères. Il y a des mères qui sont dans le jus, dans l'action. Ça veut dire que vous avez des enfants en bas de 5 ans. Et puis, ça se lève la nuit et puis il y a des couches à changer. Puis là, vous êtes dans le jus. Puis, si vous dormez une bonne nuit, c'est comme, oh, vous remerciez le Seigneur. Sinon, les dix tasses de café vous attendent le matin. Amen. Alors, il y a des mères dans le jus de l'action. Il y a des mères que leurs enfants ont grandi, puis ont eu des familles, puis maintenant, vous êtes grand-mère. Et puis, il y a des mères que leurs enfants, ils ont non seulement quitté la maison, mais ils ont quitté Dieu. Puis, vous êtes à la maison, puis il n'y a plus personne là. Alors, il y a ces sortes de mères-là. Mais il y a des mères ici. Il y a des mères que leurs enfants ne sont pas ici sur la terre, mais ils les attendent au ciel. Il y a des mères qui sont mères, mais à des enfants qui sont avec Jésus en ce moment. Il y a des mères adoptives qui vont adopter des enfants, des familles d'accueil, des mères de familles d'accueil, mais il y a aussi des mères spirituelles. Que Dieu appelle des gens dans votre vie, que vous êtes là, pas juste pour dire, ben moi je vais faire ma vie, je vais dire, va à l'église, non, mais que vous déversez votre vie en elle, parce que vous êtes une mère spirituelle, puis vous voyez le plan de Dieu qui est plus grand que vous. Amen. Il y a un appel pour les mères spirituelles. C'est un appel. Pas juste élever nos enfants, mais élever une génération. Amen. Et je crois qu'il un grand appel sur le corps de Christ en ce moment pour être des mères spirituelles, pour ne pas laisser cette génération de filles le croire que pour trouver un mari, il faut qu'ils s'habillent de façon provo provocative ou euh, séduisante. Mais pour euh, aller chercher un mari, il faut travailler sur notre cœur. Amen. Des mères spirituelles, c'est des mères qui vont enseigner les jeunes filles à rechercher Dieu. Amen. Le plan de Dieu est beaucoup plus grand que pour nous-mêmes. Qui ici... A déjà eu une mère spirituelle. Qui ici a une fille qui a déjà. où vous avez une fille spirituelle que vous aidez? Amen. Dans ma vie, moi, j'ai été élevée avec une mère merveilleuse. Puis vous la connaissez tous. Amen. C'était super excellent son enseignement. Elle a prêché la semaine dernière, puis elle avait encore prêché euh, ce mois-ci. Et puis, mais j'ai grandi dans sa maison. Ça veut dire que j'ai grandi où ce qu'elle nous prêchait continuellement. Elle nous éduquait. Quand on arrivait à la maison, euh, elle n'était pas toujours partie, mais était dans le salon, parce que c'était une mère à la maison, puis elle était à genoux en train de prier. Puis elle priait le plan de Dieu pour nos vies. Elle priait toutes sortes de choses. Elle prenait soin de nous. Elle cuisinait. Elle faisait notre lavage. Elle faisait toutes sortes de choses pour nous. On a grandi vraiment gâté tellement gâtée que je, suis et je me suis mariée puis je me dis dit « qu'est-ce que je fais maintenant? » j'ai n'ai aucune idée. <rire> « Maman! » Ben non, c'est pas vrai. J'étais plus loin. J'étais en Espagne parce qu'à 18 ans déjà, j'étais partie à l'école biblique et à l'âge de 20 ans, je suis déménagée en Espagne. Et à cause de les prières de ma mère, à cause qu'elle priait pour mon avenir et pour moi, je crois qu'elle a préparé pour quand j'étais en Espagne, savez-vous quoi? Il y avait une mère spirituelle qui m'attendait là. J'étais une jeune fille de 20 ans qui voulait se diriger dans le plan de Dieu, qui voulait préparer pour mon futur mari. Puis il y avait une femme là pour qui je travaillais. Puis pendant les trois années que j'étais là avec elle, je l'ai réalisé, réalisé quand j'étais là, mais encore plus aujourd'hui, tous les dépôts qu'elle a fait à l'intérieur de moi. Comment qu'elle me parlait à propos d'être une mère de famille. Comment être avec mon futur mari. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre d'une jeune femme de Dieu. Qu'est-ce que je dois m'inquiéter de, les choses de Dieu. Comment je devais prendre un temps avec Dieu en prière. Comment je devais me bâtir spirituellement. Elle était là pour m'éduquer de jour en jour parce que je travaillais avec elle. Je gardais ses enfants, je faisais même son épicerie pour l'aider. Et puis, je travaillais dans l'école biblique. Et puis, j'avais du temps. J'étais célibataire. Alors, euh, je ne voulais pas être seule dans mon appartement. Ça, c'était avant l'Internet, avant la télévision. Ben avant la télévision, je n'avais pas de TV en Espagne. Il y avait des TVs, OK? Je ne suis pas si vieille que ça en ce moment. Mais c'était avant l'Internet. Si on devait se brancher, puis là, t'attends… Alors, euh, puis, euh, puis je devais écrire mes messages avant de me brancher parce que j'ai eu un gros compte de 300 dollars dans ce temps-là puis c'était très cher à cause que j'envoyais des courriels puis je les écrivais. Mais, dans, mais maintenant, merci Seigneur que c'est facile, on a FaceTime et toutes ces choses-là. Dans ce temps-là, on s'envoyait des cartes postales ou des lettres. Mais <rire> peu importe, euh, je ne pouvais pas communiquer avec ma mère comme avant, mais il y avait une femme là qui prenait soin de moi, qui veillait sur mon âme. Puis aujourd'hui, cette femme-là est pasteur aux États-Unis avec son mari, puis elle a quatre merveilleux enfants. qui sont. Elle sert encore d'exemple dans ma vie. Quand je regarde qu'est-ce qu'elle qu qu vit, qu'est-ce qu'elle dit, puis une des choses qu'elle a dit, elle, elle a dit qu'on peut réussir à faire des grandes choses sur cette terre ou on peut manquer des grandes choses, on peut manquer, on peut faire des choses sur cette terre. Mais notre plus grande réussite, ce n'est pas les choses que l'on fait, mais les enfants qu'on élève. Amen. Notre plus grande réussite. Pensez-y. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, les parents? Est-ce que c'est d'avoir une belle garde-robe, une belle voiture, une belle maison avec une piscine? Non c'est les perles que vous avez, vos enfants. La plus grande réussite n'est pas les choses que l'on fait, mais les enfants qu'on élève. Quand on voit des bons hommes de Dieu, des jeunes femmes de Dieu qui marchent dans les voies de Dieu, là, on peut en être fier et dire, merci Seigneur. Regarde, oh wow, c'est pas de mes forces, mais c'est toi à travers de moi. Amen. On va regarder aujourd'hui dans titre 2 et versets 3 à 5. L'appel de Dieu pour des mères spirituelles. C'est quoi exactement? ici. Et puis, si vous êtes une mère, peut-être que vos enfants sont, sont grandis puis ne sont plus à la maison. Il y a encore du travail à faire. Amen. Vous pensez que votre break était pour être pris, mais non. Amen. Dans titre 2 et verset 3, ça dit « Qu'il en sorte de même, c'est la traduction du sommaire, qu'il en soit de même des femmes âgées qu'elle ait un comportement digne de Dieu, qu'elle ne soit ni médisante ni adonnée à la boisson, qu'elle s'attache plutôt à enseigner le bien. » Et ça dit, « Qu'elle conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants, à mener une vie, excuse, à mener une vie équilibrée et pure « À être maîtresse de maison, bonne et active, à être soumise à leur mari, ainsi la parole de Dieu ne sera pas discréditée. » Amen. Il y a un appel sur la vie de les, les, les jeunes, de les, les mères plus âgées à conduire cette génération. Amen. Puis la première chose à faire, c'est comme qu'on a, a vu dans titre 4, 2,4 qui dit qu'elles conduisent les jeunes femmes à la sagesse en leur prenant à aimer leur mari et leurs enfants. Mais ici, j'ai écrit point numéro 1. Aimez vos maris et entraînez vos enfants. Amen. Parce que si tu aimes ton enfant, tu vas le corriger. La Bible dit dans Proverbe 2, euh, Proverbes euh, 22, je m'avance dans mes notes un peu. Proverbe 22, 6, ça dit Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Puis dans le Proverbe, ça nous dit Celui qui châtie son fils, ne, refuse de châtier son fils, ne l'aime pas, mais celui qui l'aime va le corriger de bonheur. Alors, nos enfants, on est là pour les corriger, mais nos maris, on doit les aimer. Et même trop souvent, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on a inversé les deux. <rire> on a entraîné nos enfants, puis on a aimé, on a entraîné nos maris, puis on a, en, on a aimé nos enfants. Amen? Puis moi, je suis coupable. On a entraîné nos enfants, nos maris, puis, puis on a aimé nos enfants. Pourquoi c'est tellement facile à aimer nos enfants? Dès leur naissance, on les aime, on les donne des, des, des accolades. Ce n'est pas de leur faute qu'ils ont, ont échappé le lait par terre. Ce n'est pas de leur faute qu'ils ont fait ça tout croche. Ce n'est pas de leur faute qu'ils ont, ont fait quelque chose de pas correct. Ce n'est pas de leur faute qu'ils ont eu une mauvaise note à l'école. Mais notre mari, lui, connaît mieux. Toi, tu, tu connais mieux, hein? Hey, as renversé ça, tu sais qu'est-ce que t'as fait, n'as pas sorti les poubelles, as mis le sac sur la poubelle au lieu d'à l'intérieur de la poubelle. Hey, qu'est-ce que tu fais, là? Puis là, on est là, puis on, on les corrige là, comme si on est l'humeur. Écoute, l'humeur, <rire> c'était... Elle, elle avait du travail qu'elle n'a pas fini de faire, évidemment. Amen. Mais nous, on n'est pas là pour être le maire. Elle, elle s'arrangera avec son fils quand qu'elle sera un jour devant Dieu. Nous, on est là pour aimer nos maris. Ça veut dire qu'elles font des erreurs. « Oh, chérie, ce n'est pas de ta faute que tu as mis le sac de poubelle par-dessus la poubelle puis un rat qui est venu, ou un, un, pas un rat, mais un raton laveur qui est venu manger puis ça s'est tout éparpillé. » je vais demander aux enfants de le ramasser pour toi, ben c'est vrai. <rire> Mais trop souvent là, on est prêt à partir pour l'église, bon, ok, ou en à aller à quelque part, une game de basket, tout le monde est compté dans le champ. Tu comptes ton mari, comme si c'est un des enfants, un, deux, trois, quatre. Et tu es à la toilette, oui. As tu bu de l'eau, oui. es correct, as tu ta gourde d'eau, tu as tes affaires, as tu as ton sac, oui. T'as ton ordi, as ton téléphone, as ton cellulaire, t as ton portefeuille. Oui, j't'ai habitué, hein? <rire> J'en ai élevé quatre. Mais <rire> je me corrige aujourd'hui. Je dois aimer mon mari puis entraîner mes enfants, parce que trop souvent les enfants on les pardonne facilement puis nos maris, ils passent au cash. Hein? Lui, là, hein? <rire> tu as du travail à faire. là. Mais non, on est supposé d'être patient et aimer nos maris. Amen. Puis entraîner nos enfants. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pas instruire ton mari dans la voie qu'il doit suivre avec Dieu. Instruire ton mari dans les choses. Hé, hey, n'oublie pas d'aller travailler, là. Oublie pas. Aime. <rire> Aime. Ça ne veut pas dire que tu, tu dis oh, « c'est correct, si tu manques de l'ouvrage, tu le flattes dans le dos. Ah, oh, chérie, tu sais qu'il est rendu six heures, tu es supposé te lever <rire> tu le flattes dans le dos. » Mais non. Amen. Mais on est supposé de aimer nos maris puis entraîner nos enfants. On a un travail à faire. Amen. Si on voit dans les statistiques d'autrefois, il y avait des mariages qui duraient plus longtemps que de nos jours. Amen. Pourquoi? Parce que les femmes aimaient leurs maris Ils prenaient soin de leur maison. Amen. Ils aimaient. Mais les jeunes femmes, les, les jeunes femmes oui, c'est des jeunes femmes âgées parce qu'on rajeunit comme l'aigle, les Mais les femmes plus âgées, comme cette dit dans le titre, on enseigne les jeunes femmes à aimer leurs maris et à entraîner leurs enfants. Amen. Dans Deutéronome, on va regarder un verset dans Deutéronome 4 et verset 9. Ça dit, « Seulement, prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. » Toutes les choses que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. « Enseigne-les à tes enfants et puis tes enfants s'arrangeront avec leurs enfants. » Est-ce que c'est écrit ça? Non! Oh, je pensais qu'on s'en débarrassait une fois qu'il était grand et qu'il y avait une famille. Non! Ça dit, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Si vous êtes une grand-mère ici ce matin, votre travail n'est pas fini. Amen! Amen! Aux enfants de tes enfants. On continue. C'est notre descendance. Amen! C'est notre lignée. C'est notre héritage. Amen! Et au verset 10, ça nous dit, « Souviens-toi du jour où « Où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et enfin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Encore une fois, on voit ici qu'ils l'enseignent à leurs enfants. Amen. Alors, il y a un travail à faire si vous êtes grand-mère. Vous pensez peut-être que votre travail était fini, mais il n'est pas fini. Vous savez, je sais que vous connaissez peut-être tous John Smithwick, qui est un évangéliste qui voyage partout dans le monde. Et puis, a amené des milliers de personnes à connaître Dieu. Et si vous ne le connaissiez pas, c'est un des gens qu'on supporte ici à tous les mois. Il y a marié ma sœur. J'ai fait quelques voyages missionnaires avec eux, mais je les laisse. « Allez-y, je vous envoie, OK? Euh, »« Me promener sur le bord d'une falaise au Pérou, ça m'intéresse moins <rire> maintenant qu'avant. »« OK, j'ai plus 20 ans. »« Alors, je les laisse faire ces choses-là. »« Mais ils ont amené des milliers de gens à connaître Dieu. »« Savez-vous que John y allait s'asseoir avec sa grand-mère » quand il habitait en Arkansas, puis il écoutait les histoires que sa grand-mère lui racontait, de les miracles de Dieu et de la grandeur de Dieu. Et il recevait de sa grand-mère, il allait puiser de sa grand-mère toutes les choses. « Dis-moi, grand-maman, les choses que Dieu lui a faites dans ta vie, dis-moi. » Et sa grand-mère a déposé en lui toutes les choses. « Aujourd'hui, il dit, ma grand-mère. » C'est l'appel, c'est avec elle que j'ai reconnu que j'étais appelée. Parce que ma grand-mère me parlait, puis elle me racontait des grandeurs de Dieu. Puis moi, j'avais soif, je voulais voir Dieu bouger, je voulais voyager le monde. Et c'était avec elle qu'il a vu ces choses-là. Amen. C'est notre descendance. Amen. C'est aussi important que nos enfants, c'est les enfants de nos enfants. Amen. Amen. Puis dans le titre, ça nous disait, comme qu'on a lu euh, tantôt. Ça dit qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leurs maris et leurs enfants. Amen. Alors, on, on a dit ici tantôt, on aime nos maris puis on entraîne nos enfants, mais on les, ils sont entraînés à la sagesse. Une femme sage bâtit sa maison. La Bible nous dit, dans proverbes 14, verset 1, une femme Pleine de sagesse, construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Puis, dans la traduction Louis II, ça dit La femme sage bâtit sa maison. Une femme sage bâtit sa maison. C'est ta maison, tu l'as bâtie, tu l'as construite. Puis, c'est quoi qui fait un homme sage Un homme sage est bâti sa femme parce qu'il sait que c'est sa femme qui bâtit la maison. Amen. Un homme sage va bâtir sa femme, va l'édifier, il va l'élever. Puis la femme sage, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bâtir sa maison. Elle va l'édifier. Amen. Ce n'est pas à propos de la famille d'où on vient. Peut-être que vous venez d'une famille qui était terrible, puis vous êtes sorti de cette famille-là, puis vous êtes content. Merci Seigneur que je suis sorti de cette famille-là de misère, de pauvreté, de drogue, ou peu importe. Ce n'est pas à propos de la famille d'où on vient, mais c'est à propos de la famille qu'on peut bâtir. Regardez devant vous ce matin, dites « Je peux bâtir cette famille devant moi. » Ce n'est pas important d'où je viens, mais c'est important qu'est-ce que je fais maintenant avec le plan de Dieu pour ma vie. Amen. Parce que quand on va arriver au ciel, je sais que chacun d'entre vous, vous, vous pensez à ces choses-là. Oui, c'était le fun que nos planchers étaient propres, puis que toutes les lits étaient faits, que notre lavage était à jour mais ces choses-là ne seront pas importantes. » on va regarder autour, on va regarder puis on va chercher, est-ce que nos enfants, ils sont ici? Est-ce que mes enfants, ils sont ici avec moi? Je crois que c'est la chose la plus importante, l'héritage qu'on peut laisser, c'est de s'assurer que mes enfants, ils sont ici. Qu'est-ce qu'on a fait avec les dons et les cadeaux que Dieu, il nous a donnés? Amen. Parce que les enfants, c'est un héritage, c'est une bénédiction. Amen. Puis on parlera de les enfants une autre journée, mais aujourd'hui, on parle des mères. Amen. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec les dons et les cadeaux? La de Dieu qui était sur leur vie. Amen. Pour être des futures femmes, des futurs hommes de Dieu. Amen. Mais une femme sage a bâti sa maison. Et qu'est-ce que ça veut dire de bâtir, de construire, de élever, d'établir? De de fonder, de édifier. C'est comparable à la construction. Amen. À la construction, tu vas fonder quelque chose, tu vas établir. Des fois, tu vas travailler par phase et puis tu vas bâtir quelque chose de solide, une bonne fondation. Puis nous, les mères, on est appelés à cela. Amen. Et comme le verset nous disait dans le titre, Amen, on les... On, 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 on qu'elles les conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur prenant aimer leur mari et leurs enfants. Puis on est aussi des femmes, on est sages, à mener une vie équilibre et pure, à être des maîtresses de maison. Quand tu construis ta maison... Tu es comme une maîtresse de maison. Quoi? Une maîtresse de maison, c'est ça, c'est l'esclave. Hein? Une femme, c'est l'esclave, a fait le ménage, a fait ça. Non. C'est elle qui construit, qui bâtit, qui édifie. Vraiment, qu'est-ce que c'est une maîtresse de maison? Si vous recherchez -ce que la définition, c'est elle qui gère la maison. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans la maison, là? C'est notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on gère dans notre maison? C'est l'organisation quotidienne du cadre de vie. Quel genre de cadre de vie qu'on veut dans notre maison? C'est comme la communication centrale. Hein? On sait que les femmes, c'est des bonnes communicatrices. Moi, je suis une moins bonne, là, je vais l'avouer. Moi, je... Je n'ai pas rien à dire. Mais dit, je suis plus comme mon père là-dessus. Là. Je ne communique pas tout le temps. Même, mais une mère elle est supposée être une bonne communicatrice. Elle qui va donner, des, Oublie pas ton rendez-vous chez le dentiste. Oublie pas, je t'ai pacté une sandwich de surplus. Elle va communiquer l'information, puis elle va gérer, elle va bâtir et édifier sa maison. Mais qu'est-ce que nous, si on est des communicatrices, puis ceux qui gèrent notre maison, qu'est-ce qu'on communique sur notre maison? Qu'est-ce qu'on parle sur nos enfants? Ah, oh, tu n'as pas étudié ton examen, là, je sais que tu vas pocher encore, oh, il va falloir que tu te donnes plus. Est-ce qu'on parle la vie ou est-ce qu'on parle la mort? Si c'est nous qui bâtis, est-ce qu'on bâtit notre maison autour de nous ou est-ce qu'on la détruit? Le contraire de bâtir, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, le contraire? C'est de abattre, démolir, détruire, ruiner, démanteler. Amen? Moi, je ne veux pas être responsable de détruire ma famille. Amen, une femme insensée, elle va la renverser de ses propres mains, elle va la détruire, mais une femme sage, elle va la bâtir, elle va l'édifier. Toujours se promener, puis édifier notre famille autour de nous. On, on est là, puis on les gère, on les encadre, on les mène sur la bonne voie. On a une responsabilité en tant que femme, en tant que mère, de gérer notre maison, de gérer l'atmosphère dans notre maison. Amen, ma mère, c'était une femme qui priait, qui mettait de la louange. Puis la mère à Brian, elle mettait des enseignements dans la maison pour que cette atmosphère-là de la maison soit différente qu'ailleurs. Et même que quand ils rentraient dans la maison, quand on rentrait dans la maison, quand eux, ils rentraient dans la maison, c'était la parole qui était prêchée. C'était des, des chants de louange. C'était euh, la vie qui était parlée. Chez nous, en ce moment, c'est des games de basket. Là. Puis là, <rire> à chaque fois que c'est des, des, des temps de pause, puis là, les danseuses arrivent, puis là, c'est toutes sortes de musique, c'est « mute ». OK? Moi, je n'ai pas besoin d'aller écouter les chants. Puis là, les gars, ils savent qu'on se lève à la cuisine, on va chercher de l'eau parce qu'on n'a pas besoin de les regarder à la télévision. Amen. On gère, on encadre, on n'a pas le choix. On ne veut pas laisser le monde venir infiltrer notre maison. Puis que sera, sera. Non. Je suis responsable de ma maison, responsable de ma descendance et de la direction qu va, que ma, ma famille va. Amen. Puis une autre chose, c'est que nous, nous ne voulons pas juste survivre notre famille. On ne veut pas juste survivre notre famille, mais on veut se réjouir de notre temps avec. qui m'amène à notre point numéro trois. Tu ne veux pas juste survivre notre famille, mais profiter de notre vie avec eux. On ne veut pas juste survivre. « Ah, oh, finalement, ils sont rendus plus vieux, ils sont rendus à 18 ans. Là, je peux vivre ma vie, je peux faire les choses que j'ai toujours voulu faire. Là, mes enfants ils ont grandi, maintenant j'ai la paix. » Non. Pas juste survivre. Amen. Ce n'est pas le, le temps de commencer à, à faire cela. Amen. Là, ça va être d'autres craintes et d'autres choses. Non. On veut pas juste on veut profiter du temps que nous avons. Parce que c'est un temps qui est vite Passer, C'est un temps qui est vite passé avec eux. On veut avoir du plaisir. Je me souviens quand Nathan avait commencé l'école avant Josh. Et puis, Josh avait hâte d'aller à l'école. Nathan était rendu en maternelle. Et puis, Josh, finalement, je l'ai inscrit en pré-maternelle parce qu'il avait hâte, mais juste à temps partiel. Fait que Deux journées par semaine, il était à la maison. Puis ces deux journées-là à la maison, là, il voulait jouer avec. Puis moi, j'étais à la maison avec mes enfants, mais je travaillais de chez moi. Ça veut dire, je travaillais quand? Quand les enfants dormaient. L'après-midi, de 2h à 4h, j'avais 2h. Puis quand ils étaient couchés le soir, de 8h à minuit. Alors, c'était mon chiffre de travail. J'ai travaillé comme ça tout le temps qu'ils était petit. Et puis, Josh, quand qu il restait à la maison, lui, c'était on va jouer ensemble. Alors, son jeu, c'était Star Wars. Alors, si vous avez déjà écouté les films, Star Wars, des films que je n'ai jamais compris, mais tout ce que je savais, c'est que je voulais être Léa, puis j'avais hâte qu'il me tue avec l'épée, comme ça je pouvais m'effoirer sur le divan puis dire, OK, Josh, Léa va, va dormir en ce moment. Alors, je jouais avec Josh dans la maison comme ça, et puis quand il était petit, puis jamais ça me faire tuer, mais peu importe, c'est le temps qu'on avait ensemble. On ne veut pas juste... On veut pas juste survivre notre famille, puis dire « Finalement, ils sont à l'école. Finalement, ils sont à l'école. Puis là, j'ai la paix. Je peux faire ce que je veux. Je veux aller faire les choses que j'ai toujours voulu faire. Je veux commencer à vivre. » Non. Vivez pendant qu'ils sont là avec vous. Amen. Dieu, il veut qu'on profite de notre vie. Parce que la Bible le dit… Quand on avait tourné à notre verset dans titre 2 et verset 5, « Amener une vie équilibrée et pure. » Une vie équilibrée, ça veut dire que tu as du plaisir avec tes enfants et tu travailles. Tu es content de le faire. Amen. Une vie équilibrée et pure, c'est ce que l'on veut faire. Amen. Dans Psaume 128, ça nous dit, Psaume 128, ça nous dit, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Heureux es-tu, toi qui révères l'Éternel et qui suis les chemins. Qu'il a tracé. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Qui qui veut être heureux? Je ne veux pas juste être heureux quand ils vont être à l'école. Amen. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits. Amen. Ça veut dire qu'elle va produire des enfants. Amen. Et autour de ta table, tes fils rassembleront à des plants d'oliviers. Ça veut dire que leur vie va produire du fruit. Ainsi sera béni tout homme qui rêve l'Éternel. » C'est la traduction du sommaire. Et au verset 5, « Oui, l'Éternel te bénira depuis le mont de Sion et tu contempleras Jérusalem, heureuse tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants, que la paix soit sur Israël. Amen. Qui veut voir leurs enfants de leurs enfants? Amen. Qui veut être heureux? Dieu, il veut qu'on soit heureux tous les jours de notre vie. Il veut qu'on profite de notre vie avec nos enfants. Amen. Pas bon, juste dire, bon, ben, là, j'ai fait le ménage, j'ai fait le lavage, puis là, oh, allez-vous-en pour que j'aille la paix. Oh, besoin d'une journée pour moi. J'ai besoin que vous, vous en ayez quelque part. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent jamais faire des choses pour vous. Là. On est obligé de travailler 24 heures sur 24. Mais je parle de l'extrême. On veut profiter de notre vie avec nos enfants. On ne veut pas juste survivre notre famille. Et puis là, un jour, ils ont 18 ans, ils ne sont plus à la maison. Puis là, finalement, j'ai la paix. Tu vas faire un voyage avec ton mari tout seul puis tu vas revenir à ta maison vide puis tu vas dire wow, « waouh, je m'ennuie. » Je m'ennuie. Combien de parents, ils diraient, « Je m'ennuie, moi, de mes enfants du temps qu'ils étaient petits. » Vous savez, c'est vite passé. Puis moi, quand que, si je regarde, puis je retourne en arrière, voilà, onze euh, ans et demi de passé, et puis je regarde. <rire> Ma belle famille que j'avais, voilà, ce temps-là. Qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez retourner une journée Est -ce ça, à ce qu'il ressemble à cela? Qu'est-ce que vous feriez ici j'ai juste Josh puis Nathan j'avais la belle vie deux enfants faciles Qu'est-ce que vous feriez une journée avec eux petits comme ça Je sais que je prendrais Josh puis je l'assirais sur moi puis je pense que je donnerais des becs toute la journée parce que quand que vos enfants, commencent à passer l'adolescence, puis ils ne veulent plus vous embrasser, puis ils ne veulent plus vous donner des câlins. Amen. C'est quoi que vous recherchez, les mères? Amen. Qu'est-ce que vous feriez pour une journée où Nathan, il pouvait s'asseoir sur mes genoux? S'il essayerait de faire ça aujourd'hui, je ne serais plus en vie en ce moment. Amen. Mais qu'est-ce qu'on ferait pour retourner pour une journée? À ce qu'il soit petit. À ce qu'il soit dans nos bras. Puis si on retournerait cette journée-là, est-ce qu'on parlerait différent à propos d'eux? Est-ce qu'on crierait après eux parce qu'ils ont renversé le lait, parce qu'ils ont fait caca sur ton plancher ou parce qu'ils ont, ils ont pleuré puis ils ont resté réveillé toute la nuit? Ou est-ce que tu dirais « Tu es une perle, Dieu t'aime puis Dieu il y a des grandes choses pour toi. » Qu'est-ce que tu déclarerais pour que leur vie soit différente qu'elle l'est en ce moment? Amen? Qu'est-ce qu'on déclarerait? Bien, je vous encouragerais de ressortir ces photos et recommencer à le dire. Amen? Parce qu'il est pas trop tard et ça peut changer, Amen. Puis des fois on regarde l'état de nos enfants en ce moment, puis on dit j'aime pas leur état. J'aime pas qu'est-ce qu'il dit. Il me parle en pleine face, il me réplique, il est méchant avec moi. Ressortez une photo et recommencez à prophétiser comme quand qu'ils étaient bébés. Revoyez l'innocence, la pureté. Revoyez les bontés de Dieu qui vous a béni avec les dons, les cadeaux, l'espoir, les rêves que vous aviez. Pour eux et recommencer à le déclarer. Autant, si tu es obligé de coller ces photos-là sur ton frigidaire, de les voir, sortez les plus belles photos, pas les photos que vos cheveux sont toutes croches puis que vous pesez plus qu'en ce moment, Amen, mais que vous êtes des belles photos de vos enfants et déclarer les choses. Déclarer la vie. Parlez le plan de Dieu, Amen, sur leur vie. Puis je sais que pour, pour ma fille, <rire> Quand que je retourne et je regarde une photo, je ne peux pas l'oublier là-dedans, mais quand que je regarde une photo d'elle quand elle était petite... <rire> Ah oh, c'est cute. Oh, bon je suis contente qu'elle est plus vieille, maintenant. <rire> » Pourquoi? Parce qu'il y a passé de il y a pas assez de distance entre le temps que où ce qu'on est en ce moment et le temps qu'elle était petite. Amen. après ça je me dis ah oh, merci Seigneur qu'elle a grandi. <rire> merci Seigneur qu'elle est plus vieille. Pourquoi il y a juste six ans là? Ok j'ai encore j'ai besoin de qu'elle soit elle ait six ans. J'ai déjà hâte qu'elle ait dix. Mais je, après ça je veux plus qu'il vieillisse. Tu sais, je veux qu'il vive chez moi pour toujours. Mes gars ils m'ont déjà dit qu'ils se marieraient jamais puis qu'ils resteraient avec moi pour toujours. Fait que je suis contente. Je l'ai accepté, euh, c'est correct. Mon <rire> mari pourra déménager s'il veut bien. <rire> Mais on veut les garder. Mais qu'est-ce qu'on disait sur notre famille? Amen. Il ne faut pas que je vous montre la photo avant, quand Josh ne voulait pas se faire poser, puis tout le monde était comme. Ah! <rire> je devrais vous montrer la réalité. Mais là, <rire> la version Photoshop. <rire> Amen. Mais, qu Mais on doit quand même les sortir, parce que savez-vous quoi, quand on regarde en arrière, on oublie. Quelle qu a été la, la nature de cette journée-là que les enfants ne voulaient pas se faire photographier? Puis on se souvient de comment que Nathan était déjà plus petit que moi. Wow, merci Seigneur. Comment que nos enfants étaient petits, qui s'asseyaient sur nos genoux, puis on se souvient de les bontés. Mais trop souvent, on regarde l'État aujourd'hui, puis le découragement voudrait s'installer. Mais non, le plan de Dieu, ce n'est pas juste qu'on survive nos familles mais qu'on profite de le temps avec eux. Puis qu'on profite de le temps qu'ils sont à la maison, puis on sait à quelle heure qu'ils vont être à la maison, puis on sait à quelle heure qu'ils vont se coucher le soir, puis on peut déclarer les choses que Dieu a pour leur vie. Amen? Amen. Moi, les, les, nos enfants, ils ne vont pas se souvenir de comment propre ton plancher est, de comment euh, beau le lavage a été tout fait, puis comment tout le linge était bien plié en triangle dans tes tiroirs mais ils vont se souvenir du temps que tu as passé avec eux, des jeux que tu as joués autour de la table. Trop souvent, on est trop occupé avec les choses de ce monde et cette vie et de communiquer avec les gens. Puis à cause des, des téléphones aujourd'hui, on peut amener notre bureau à la maison. C'est notre ordinateur du bureau, c'est notre communication, on l'amène à la maison. Puis trop souvent, une fois, ma fille, elle me dit, « peux tu peux-tu mettre ton téléphone ici puis jouer avec moi au Barbie? Ma, ton téléphone? » Dans ce temps-là, on le réalise. « Hey, mon bureau, là. » Je vais le mettre de côté. Je vais, je vais communiquer et faire les tâches que j'ai à faire plus tard. Puis je vais prendre le temps de jouer avec mes enfants. Alors si vous venez chez moi, ma maison est sale et puis mon lavage, j'ai pas fait. <rire> c'est parce que j'ai joué avec mes enfants. <rire> amen, amen. Quand je sais que ma mère elle va venir chez nous là, là c'est comme ok, tout le monde, on lave, lave et lave. <rire> amen. Ma mère, était une mère à la maison. Elle avait un petit peu plus de temps pour ces choses-là. Amen. Mais on veut commencer à profiter de notre temps de, avec notre famille. Amen. On a la permission de Dieu pour le faire. Dieu, il veut qu'on le fasse. Il veut qu'on profite. C'est les cadeaux qu'il nous a donnés. Amen. On va lire une écriture dans Ésaïe 40, et verset 31. « c'est dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne lancent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. » Amen. On a besoin de la force de Dieu. Amen. On a besoin de se confier en l'Éternel pour nos enfants. Amen. Notre, mon prochain point, c'est qu'on doit puiser de Dieu, car notre force il vient de Lui toute l'aide qu'on a besoin pour être mère, mais on a besoin de ces mères spirituelles-là qui vont nous conduire dans ces choses-là. Amen. Mais toute l'aide nécessaire, on veut puiser de Dieu parce que notre force, il vient de lui. Amen. On, on veut être capable de courir encore. J'aimerais être capable de courir, peut-être pas aussi rapide que Nathan, <rire> aussi rapide que Josh. Je, pas, je, je pense que je dépasse juste Brian, si on ferait une course. Hein? <rire> Amen. Mais on veut être capable d'être renouvelé comme l'aigle, mais on doit aller puiser de lui. Amen. On ne veut pas puiser de notre époux ou épouse, on est supposé de puiser de lui. Amen. Ensuite, comme qu'on avait lu tantôt dans Titre 2, pour finir avec ce verset-là, dans Titre 2 et verset 5, ça nous dit à la fin du verset, « Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. » On veut prouver la parole de Dieu vraie et réelle. On doit agir comme si la parole de Dieu est vraie et réelle pour notre vie. Amen. C'est notre fondation solide. Seulement Dieu peut combler. Toutes les désirs que nous avons. Seulement Dieu peut être notre aide quand on ne sait plus quoi faire avec nos enfants. Amen. Seulement Dieu est celui qui peut prendre soin et de, de qui on peut aller puiser. Amen. Toute l'aide nécessaire. Autant qu'on qu aime les compliments. Je ne sais pas si il y en a d'entre vous dans les femmes que vous aimez être, avoir un compliment. « Sont-tu corrects mes cheveux? C'est correct corrects mon linge? » Moi, j'ai marié un, un homme qui est comme mon père. Ils disent que tu vas marier sûrement quelqu'un qui est semblable à un de tes parents. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Mon père, homme de peu mots. <rire> mon mari, homme de peu mots. C'est-tu correct, ça? Ah, ben, c'est-tu confortable? Oui, c'est correct. Euh, OK. Fait que si tu veux un compliment, tu vas en avoir un peut-être une fois par mois. OK? Alors, si tu veux vraiment être solide, tu dois aller puiser de Dieu parce que tu ne veux pas puiser d'un mari. Puis de toute façon, même si tu vas rechercher des compliments, autant que ce compliment-là est important pour toi, Aller rechercher de la parole de Dieu, ça devrait être encore plus important. Parce que lui, il remplit notre verre. On doit le remplir à tous les matins. Aller puiser de lui. Oui, on sacrifie nos, nos nuits pour nos enfants et toutes sortes de choses, mais quand on va puiser de Dieu, il remplit notre verre. Il est meilleur qu'une sieste. Amen. Il est meilleur qu'un compliment qu'on peut recevoir de notre époux, épouse, même si on aime les compliments. Amen. Mais, quand que Dieu lui vient combler, Dieu, on va puiser de lui, on va rechercher tout ce qu'on a besoin. Comme je vous, je vous disais, moi j'avais une mère qui était à la maison. Alors, euh, quand on habitait sur les bases militaires, euh, mon père était dans l'armée, ma mère était à la maison, puis il y avait beaucoup de mères qui étaient à la maison aussi parce que c'était un autre temps dans la vie que toutes les mères, ils laissaient leur mari travailler sur la base. Puis eux, ils s'assoyaient dehors, puis c'était comme, mes enfants sont finalement partis à l'école, on va aller euh, se faire faire les ongles, on va aller se faire faire les cheveux, on va aller jaser, on va aller magasiner, on va faire ces choses-là. Puis moi, ma mère, c'était mes enfants sont, à la sont partis à l'école, qu'est-ce que je vais leur cuisiner pour dîner? Qu'est-ce que je vais faire pour eux aujourd'hui Mais je vais aller dans leur chambre, puis je vais aller déclarer la parole de Dieu. Puis elle se promenait dans la maison, puis elle priait sur nos lits, elle priait dans le salon, elle préparait l'atmosphère pour quand qu'on revienne. On était édifié, on était encouragé. Elle bâtissait sa maison pour que lorsqu'on retourne, on retournait pas vide, pas découragé, pas arrivé à la maison. Et puis où est maman Ça, ça m'arrivait quand j'étais jeune. Quand j'arrivais à la maison, tellement que ma mère était une mère de prière, qui était toujours là sur ses genoux dans le salon en train de prier, que lorsque j'arrivais à la maison, parce qu'on habitait sur une base militaire, l'école était tout proche, on marchait pour aller à l'école, puis j'arrivais, maman n'était pas là, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que Jésus y est revenu? Y a-t-il eu l'enlèvement? Parce que si ma mère n'est pas là, là peut-être qu'il y a eu l'enlèvement. Puis là, je me promenais pour voir chez les voisines pour voir où est ma mère, où est ma mère. Parce que Jésus, serais-tu venu sans venir me chercher aussi? Tellement que je paniquais. Alors, c'est vraiment vrai. <rire> ma mère était une femme de prière, mais elle changeait l'atmosphère puis elle déclarait des choses sur la famille. Pendant que tes enfants, ils sont à la maison, que déclares tu sur la famille? « Ta famille, vas-tu dans leur chambre déclarer des choses, prier la parole, à, à, faire, créer l'atmosphère nécessaire? » Puis s'ils sont sortis de la maison, bien, la, la Bible nous promet dans Galates, puis on va le lire dans Galates 6 et verset 7, ça dit « Ne vous y trompez pas, On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Amen. Celui, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. On veut semer pour nos enfants de l'esprit. Vous pouvez continuer même s'ils si ne sont plus à la maison. Amen. Et puis ça continue au verset 9. « Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Puis il y a quelque chose à propos d'une mère c'est qu'une mère est extrêmement patiente. Amen. Parce que les enfants, on doit leur répéter les choses encore et encore et encore. Mais avec la parole de Dieu, on est patient. Puis on est patient quand on déclare les choses. Puis même si on ne voit pas des résultats immédiats de nos yeux, qu'est-ce qu'on fait? On est patient, puis on continue de parler la vie sur nos enfants. On continue de déclarer leur avenir devant eux. On ne relâche pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous promet qu'on va moissonner au temps convenable. La Bible me promet que mes enfants serviront l'Éternel. Amen. Dans Josué 24 et verset 15, on a une décision à prendre ici. Est-ce qu'on va être des mères spirituelles pour notre génération, pour élever des jeunes femmes? Si vous n'avez pas d'enfants autour de vous, il y en a plein dans cette Église. Amen. Il y en a plein peut-être même à votre travail, dans votre entourage. Est-ce qu'on va se lever et déclarer des choses à propos d'eux? Est-ce qu'on va les entraîner dans les bonnes voies pour qu'un jour ils disent comme Ruth, où tu iras gérer. Ton Dieu va être mon Dieu. Hé, hey, c'est à quelle église que tu vas? J'aimerais ça, moi aussi, faire ça comme toi. Hé, hey, j'aimerais ça aller prendre un café avec toi. Hé, hey, il y a quelque chose à propos de toi que je vois qui est différent. Je veux être avec toi. Mais il y a des Ruth qui cherchent des Naomi. Mais si vous êtes une Naomi aujourd'hui, recherchez pour des jeunes Ruth. Amen. Puis comme dans Josué 24 et verset 15, on a un choix aujourd'hui. Ça dit, s'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui quel Dieu vous voulez rendre un culte? Choisissez aujourd'hui, allez-vous être une mère qui s'adapte au monde, à la génération devant vous? Allez-vous être une mère qui dit, bon, ben comme toutes les autres mères, quand mes enfants sont casés, sont mariés, ah, oh, ben qui s'arrangent avec leurs enfants maintenant, c'est leur problème, Ils se sont mariés, fait que moi, j'ai fait ma job, ah, oh, maintenant, c'est à eux de faire le leur. D'où vient ça? Ça vient pas de ma Bible. Moi, ma Bible, elle dit, tu vas l'enseigner aux enfants de tes enfants. Et puis, aux enfants de tes enfants, ta descendance a continué. Ce n'est pas écrit dans ma Bible qu'une fois tes enfants sont casés, mariés, ton travail est fini, puis tu n'as plus rien à faire. Mais on doit choisir aujourd'hui. Est-ce qu'on va être des mères spirituelles? Est-ce qu'on va s'élever pour notre génération, pour notre descendance et déclarer des choses? On va choisir aujourd'hui, est-ce que mes enfants vont servir Dieu? Est-ce que ma descendance va s'aligner vers les choses de Dieu ou est-ce que je vais la laisser aller? Et ça continue en nous disant, aujourd'hui, qui vous voulez rendre culte? Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'UP ou ceux des Amoréens dont vous habitez dans le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Notre traduction nous dit, nous servirons l'Éternel. Tant qu'à moi et ma famille, là, on va servir l'Éternel. Amen. Mon plancher propre, il ne va pas se rendre au ciel. Amen. Mon lavage plié. Ça veut dire qu'on arrête toutes les tâches ménagères aujourd'hui. Amen. Non. Mais qui va se rendre au ciel, mes enfants? Amen. Combien d'entre vous, vos enfants? Ils vont être avec vous aussi. Amen. Combien d'entre vous, vos enfants, ils vont, ils vont prophétiser, ils vont déclarer des choses? C'est des promesses qu'on a dans acte 2, 17 qui nous dit euh, Dieu va répandre dans ces derniers jours euh, son esprit sur vos enfants. Ils vont se lever, ils vont prophétiser, ils vont déclarer les choses de Dieu. Combien d'entre vous, ça va être vos enfants? Amen. Mais c'est notre choix, c'est notre décision aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, la fête des mères, qu'est-ce qu'on va décider? Mais je crois que Dieu, il ils élèvent des mères spirituelles, des mères qui vont s'occuper de leur famille, de leur descendance, ils vont déclarer des choses. Combien de mères je connais que euh, ils ont élevé leur, leurs petits-enfants, puis aujourd'hui ils marchent dans les voies de Dieu. Peut-être pas grâce à maman, oui maman elle a fait une portion, mais c'était grand-maman qui a mis le plan de Dieu. On veut non seulement élever nos enfants et euh, mais on veut faire naître le plan de Dieu. Une mère naturelle va naître l'enfant, mais une mère spirituelle va faire naître le plan de Dieu dans la jeune femme. Amen. Ou dans le jeune homme. Amen. Allez-vous faire naître le plan de Dieu dans la génération d'aujourd'hui? Amen. On va se lever, puis je vais demander aux Ben de revenir. Ils vont faire un chant ce matin. On veut prendre une décision aujourd'hui. Amen, c'est la fête des mères. On veut fêter les mères, mais on ne veut pas oublier cette génération autour de nous. On ne veut pas oublier qu'il y a un appel, il y a un appel divin pour cette génération. Amen, il y a un appel divin pour euh, la génération d'aujourd'hui qui est de faire naître le plan de Dieu dans la vie de les jeunes. Amen. Que les désirs. On ne veut pas être satisfait jusqu'à ce que le, le plan de Dieu y ait pris sa plénitude dans la vie. On veut voir la grande image qui va plus loin que juste nous. On veut voir que Dieu y a un plan pour cette génération. Amen. Il y a un plan qui va plus loin que juste notre petite famille, mais qui va rejoindre euh, une nation comme Naomi et Ruth. Naomi, le plan, il y a... Il avait commencé avec elle, puis il a continué avec Ruth. Puis c'était la géologie de Jésus. Hey, merci Seigneur. Merci que Naomi, elle a, elle a déposé à l'intérieur de Ruth. Et Ruth a dit, ton Dieu va être mon Dieu. Mm -hmm. Dieu, c'est un Dieu qui fait des miracles. Puis je crois que Dieu peut faire dans vos vies aujourd'hui des miracles en ce qui concerne votre famille, en ce qui concerne votre descendance. Amen. On va terminer en prière ce matin. Puis si vous êtes ici ce matin, et puis... Euh, si vous êtes ici ce matin et puis vous avez peut-être déjà entendu parler de Jésus, mais vous n'avez jamais vraiment fait de lui, Seigneur, de votre vie, ou peut-être que vous l'aviez déjà fait, mais vous avez marché loin de lui. Comme la Bible nous parle des histoires de l'enfant prodigue qui est revenu envers son père, qui l'accueille de bras grands ouverts. Dieu, il nous accueille à bras grands ouverts, puis il dit « viens à moi ». Puis dis aussi, viens à moi tous ceux qui sont fatigués, chargés. Moi, je vais prendre vos fardeaux, puis je vais vous donner la paix. Mais c'est ce qu'on va faire ce matin en chantant ce chant. Mais juste avant, on va déclarer. On va déclarer qu'il est le Seigneur de nos vies, puis le Seigneur de notre famille. Puis si c'est vous ce matin, faites juste le déclarer avec moi. Père éternel, je te remercie pour ton plan pour ma vie d'être un maire ou un père spirituel, d'élever une descendance après moi, à marcher dans tes voies. Oui, je crois en toi. Tu es un Dieu qui fait des grandes choses dans ma vie, dans ma famille. Et je m'engage à déclarer pour eux la vie à déclarer pour eux ton plan, à faire naître ton plan, tes dessins, tes voies. Et je m'engage personnellement à toi ce matin. Je veux faire ton plan, accomplir ton appel. Merci de faire des miracles dans ma famille. Dans le nom de Jésus, Déclorez sur votre famille. Déclorez-le sur vos vies. Il est un Dieu qui fait des grandes choses. Amen. en toi Oui je crois en toi Oui je crois en toi qui va être différente que la celle précédente. Oui, on s'engage à tes voix à ton appel, Seigneur. Et toutes les mères ici qui n'ont qui ont pas d'enfants naturels, mais ils ont des enfants spirituels, je te remercie que tu mets des gens sur leur chemin. Tu mets des jeunes rudes sur leur chemin pour qu'elles puissent déposer, implanter en eux, Seigneur, ton plan, faire naître ton plan, tes voix. Merci de nous utiliser, Seigneur, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Merci pour des grandes choses, des grandes choses cette année, dans nos familles, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen! Qui est prêt pour des grandes choses? Amen! Hallelujah! Alléluia!